0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Bankenscore-Podcasts. Ich freue mich heute, dass Sie eingeschaltet haben und darf Ihnen das Thema vorstellen. Ich und äh, Professor Dr. Göster Jamin sprechen heute über das Thema Insolvenzen und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Göster Jamin. Ich kümmere mich bei der Bonitätsplattform Bankenscore um die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern, vor allem Banken. Und äh, bin außerdem, unterrichte außerdem Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Hochschule in Ludwigshafen. Das Thema Insolvenz ist äh, in zwei Richtungen relevant. Einmal natürlich für ein Unternehmen, für einen Selbstständigen selbst, weil es könnte ihn selber treffen, dass er insolvent wird, äh, wenn die Geschäfte nicht so gut laufen. Und auf der anderen Seite aber natürlich gibt es natürlich auch das Risiko, dass Geschäftspartner insolvent werden und dass man unter Umständen ähm, auf Forderungen sitzen bleibt, die nicht beglichen werden. Also in beide Richtungen ähm,
0: muss man das Thema verstehen. Ja, wenn wir vielleicht mal ganz vorne anfangen, was ist überhaupt eine Insolvenz und in welcher Form gibt es die auch? Also es gibt ja eine private Insolvenz, eine betriebliche Insolvenz, wenn du uns da vielleicht mal ein paar Einblicke geben könntest.
1: Ja, also es kann sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische Person, eine Firma insolvent werden. So, und ähm, es gibt ähm, im, im Prinzip zwei Gründe, die, ähm, die zu einer Insolvenz führen. Das ist einmal die Überschuldung. Das heißt im Endeffekt, wenn ich, äh, wenn ich mir eine Unternehmensbilanz anschaue und ich gucke auf die Passivseite, also wo kommen die Finanzierungsmittel her, heißt das, das Eigenkapital ist komplett aufgebraucht und ähm, es gibt im Prinzip mehr Schulden als Vermögenswerte. Dann ist man verschuldet und dann muss man Insolvenz anmelden. Ein anderer Grund ist ähm, eine, eine Zahlungsunfähigkeit, das heißt also, es gibt keine, es ist keine Liquidität mehr vorhanden, um anstehende Zahlungen leisten zu können. Da muss man gar nicht überschuldet sein, aber wenn es einem eben nicht gelingt, kurzfristig wieder Zahlungsmittel zu beschaffen, auch das ist ein Insolvenzgrund. Und... Ähm, so, das sind im Prinzip die beiden, äh, die beiden Gründe. Äh, beides kann letzten Endes zu, äh, zu ein, zur Pflicht führen, eine Insolvenz anzumelden.
0: Wie entsteht dann eine Insolvenz und wann muss diese dann auch angemeldet werden und wie ist dann der Prozess, der dann folgt? Also es gibt jetzt nicht direkt eine, sag ich mal, eine mathematische
1: Formel, die einem sagt, okay, unter den Voraussetzungen muss man Insolvenz anmelden. Also es gibt diese beiden zentralen Gründe, Überschuldung, und äh, Zahlungsunfähigkeit und wenn das gegeben ist, dann muss eine Insolvenz angemeldet werden und äh, die Anmeldung kann durch das Unternehmen selbst erfolgen, aber sie kann auch durch einen Gläubiger erfolgen, wobei ähm, es kann jetzt ein Gläubiger nicht aus Jux und Dollerei einfach die Insolvenz äh, eines Schuldners anmelden, sondern auch da gibt es dann bestimmte Voraussetzungen. Also man muss dann zum Beispiel im Vorfeld versucht haben, das, die Forderung einzutreiben und erst wenn das eben dann nicht erfolgreich ist, darf man dann eben tatsächlich Insolvenz anmelden. Die, die Anmeldung der Insolvenz erfolgt schriftlich an das zuständige Insolvenzgericht. So und es gibt eben, was ganz wichtig ist, es gibt diese berühmte drei wochen das bedeutet, man muss spätestens nach drei Wochen, wenn man sozusagen erkannt hat, dass eigentlich Insolvenz, ein Insolvenzgrund vorliegt, muss man die Insolvenz anmelden. So, drei Wochen heißt aber nicht, dass man einfach dann da sitzen kann und warten kann, ja, jetzt warten wir mal drei Wochen und dann melden wir Insolvenz an sondern äh, das ist sozusagen eine maximale Frist. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass ich insolvent bin, dann darf ich eben nicht ohne schuldhaftes Zögern, muss ich dann eben praktisch hergehen und die äh, Insolvenz anmelden und die maximale Frist dafür ist eben drei Wochen. So, wenn die Insolvenz angemeldet ist, dann prüft das Insolvenzgericht zunächst mal, ob ausreichend Masse vorhanden ist, um ein Insolvenzverfahren durchzuführen. Und äh, Masse heißt im Endeffekt, äh, ist noch genügend Geld da, um die voraussichtlichen Kosten eines Insolvenzverfahrens äh, zu, äh, zu, zu, zu bestreiten und zu bezahlen. So, wenn, ähm, wenn das nicht der Fall ist, also wenn nicht genügend Masse da ist, dann wird äh, kein Insolvenzverfahren eröffnet. Und ehrlicherweise ist es von der Anzahl der Fälle auch sogar der häufigere Fall, dass eben nicht genügend Masse da ist, um die Kosten eines, eines Insolvenzverfahrens dann wirklich äh, zu tragen. So, wenn allerdings genügend Masse vorhanden ist, dann wird ein durch das Insolvenzgericht ein Insolvenzverwalter
0: bestellt, der das äh, Verfahren dann managt. Okay. Und wer übernimmt die Tätigkeit des Insolvenzverwalters? Also ist das ein klassischer Beruf? Kann ich Insolvenzverwalter werden ähm, auf dem klassischen Ausbildungsweg? Und welche Aufgaben hat dieser dann auch? Also grundsätzlich kann das jeder machen. Er muss allerdings über ausreichende juristische
1: und betriebswirtschaftliche Kompetenz äh, verfügen, um das eben tun zu können. Und deswegen ist es häufig so, dass das Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer sind, die sich auf Insolvenzen spezialisiert haben und dann das eben sozusagen quasi professionell machen. Ähm, also es gibt dann, ähm, auf den Insolvenzverwalter gehen dann die Verfügungsrechte über im Falle eine, eines, äh, einer Insolvenz. Und ähm, der Insolvenzverwalter muss dann eben auch eine Gläubigerversammlung einberufen, mit der dann, äh, wo dann ein Insolvenzplan diskutiert wird, ähm, wo es dann eben auch um die Frage geht, ob das Unternehmen saniert werden kann oder ob es abgewickelt werden
0: muss. Wie sieht so eine Gläubigerversammlung ähm, dann genau aus und welchen Zweck hat die auch und verfolgt die? Also der Insolvenzverwalter berichtet dort den Gläubigern
1: über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und eben auch, ob es saniert oder, äh, oder fortgeführt werden kann. Ähm, es, wird auch, es muss natürlich dann auch geprüft werden, ob äh, bei den Gläubigern die Bereitschaft besteht, gegebenenfalls auf Forderungen zu verzichten bzw. Äh, die erstmal zurückzustellen. Damit eben, äh, damit eben das Unternehmen saniert werden kann und nicht zu viele Zahlungsmittel kurzfristig äh, abfließen müssen. Also, sodass dann die Gläubiger letzten Endes erst nach gelungener Sanierung dann endgültig bedient werden. Ähm, ja, und der Insolvenzplan, der regelt eben die Aufteilung der Insolvenzmasse und eben auch die genaue weitere äh, Vorgehensweise. Es ist also tatsächlich so, dass die Gläubiger halt eben einen maßgeblichen Einfluss haben, ob das insolvente Unternehmen ähm, überhaupt eine Zukunft hat und
0: fortgeführt werden kann. Wie sieht das in der Praxis dann aus? Ähm, ist es häufig der Fall, dass ein Unternehmen wirklich saniert und neu strukturiert wird oder wird in der Regel nur die Masse aufgeteilt und äh, das Unternehmen dann abgewickelt also es ist natürlich so
1: grundsätzlich, also es gibt natürlich so ein bisschen ein Anreizproblem, also jeder Gläubiger hat natürlich erstmal ein Interesse, möglichst schnell, möglichst viel von seinen Forderungen einzutreiben. Es kann aber langfristig eben wirtschaftlich Sinn machen, das Unternehmen äh, fortzuführen und erstmal noch eine gewisse Zeit ins Risiko zu gehen und vielleicht sogar noch zusätzlich Mittel zur Verfügung zu stellen an das Unternehmen, um eben wieder äh, fit gemacht zu werden um dann eben ähm, sozusagen wieder wirtschaftlich tragfähig arbeiten zu können, um dann eben dann auch tatsächlich die die ganzen ähm, die ganzen Verbindlichkeiten dann auch zu bedienen. So, das ist eben so ein bisschen so eine Abwägung, äh, die Gläubiger dabei äh, treffen müssen. So und ähm, ja und ähm, und das Problem ist halt eben, dass viele Unternehmen tatsächlich zu lange warten, um Insolvenz anzumelden und ähm, und dementsprechend ist ähm, praktisch dann eigentlich schon fast zu spät ist, um noch ein tragfähiges Sanierungskonzept äh, zu entwickeln. Und das führt eben dann dazu, dass dieser, dass dieser Insolvenzprozess eben sehr sehr schwierig ist. So, es ist allerdings auch so eine Insolvenz kann auch eine Chance für ein Unternehmen sein, ähm, nämlich Strukturen komplett umzustellen, was vielleicht im normalen Geschäftsbetrieb nicht möglich ist, ähm, aber im in der Insolvenz ist, ist natürlich ein Schockzustand, auch für, für Mitarbeiter und es kann dazu führen, dass dann eben auch die Veränderungsbereitschaft äh, größer ist und ähm, es kann natürlich auch sein, dass man dann im Prinzip die Eigentümerstruktur komplett verändern kann, Investoren findet, die ein Unternehmen dann übernehmen können. Ähm, also, es, also die Insolvenz bietet eben auch die Chance für den Neuanfang. Allerdings ist es so, ähm, viele Insolvenzen enden tatsächlich in der Abwicklung der Unternehmen und es kommt
0: eben nicht zu diesem Neuanfang. Mhm. Oft hört man auch von, von einem abgespeckten Insolvenzverfahren, einer Leitinsolvenz, der Insolvenz in der Eigenverwaltung. Inwiefern ist es wirklich eine, eine abgespeckte Insolvenz und äh, wo sind auch die Unterschiede zu einer regulären Unternehmensinsolvenz?
1: Also bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung wird kein Insolvenzverwalter eingesetzt, sondern die, der Geschäftsführer des Unternehmens darf das Unternehmen weiterführen. Wird dabei allerdings vom Insolvenzgericht ähm, beobachtet. So, der Vorteil ist, dass, der, dass das Unternehmen auf die Weise nicht fremdgesteuert wird, sondern eben durch den, durch den fachlich erfahrenen Geschäftsführer Unternehmer ähm, weiter gemanagt werden kann. Ja, das Problem ist ja, dass ein Insolvenzverwalter häufig gar keine Ahnung hat äh, von dem Geschäft oder von der Branche, in der das äh, sich ein insolvenz befindliche
0: Unternehmen tätig ist. Genau. Dann gibt es ja nicht nur die Insolvenz einer juristischen Person, sondern auch im ähm, privaten Bereich. Also auch eine natürliche Person kann eine Insolvenz anmelden. Wie läuft diese ab? Also zunächst mal
1: ist es da ähm, erforderlich, dass ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigern versucht wird. Und ähm, wenn dieser gescheitert ist, dann kann man versuchen, eine gerichtliche Einigung zu erlangen. So, wenn auch das zu keinem Ergebnis führt, dann kann ein Schuldner ein Privatinsolvenzverfahren einleiten und äh, in diesem Privatinsolvenzverfahren äh, gibt es dann eine Wohlverhaltensphase, in der, in der der Schuldner eben versuchen muss, auch noch möglichst viel von den ausstehenden Verbindlichkeiten äh, abzutragen und äh, mit den Gläubigern äh, eben auch zu kooperieren. Und äh, wenn diese v Wohlverhaltensphase dann endet, äh, dann gibt, kommt es zu einer Restschuldbefreiung und der Schuldner kann im Prinzip komplett von vorne starten. So, es gibt eben, also in dieser Wohlverhaltensphase, da werden, ähm, da werden Einkünfte, die eben über bestimmte Freigrenzen hinausgehen, gepfändet und an die Gläubiger abgeführt. So, und es ist so, da gibt es eben dann eine Pfändungstabelle, aus der man das dann ablesen kann, wie hoch diese Freigrenze ist. Das hängt eben zum Beispiel auch von der Zahl der unterhaltsberechtigten Personen ab. Also es soll jetzt niemand in die totale, äh, in die totale Armut gestoßen werden. Wenn jetzt jemand äh, Kinder beispielsweise hat, dann sind diese Freigrenzen halt entsprechend höher, damit äh, die, die Familie da noch leben kann. Ähm, so, also das ist im Prinzip die Idee. Also dieses, dieses Verfahren bietet eben die Chance dann auch quasi wieder neu anzufangen und äh, eben über die Restschuldbefreiung dann eben wieder quasi frei von diesen Schulden zu sein. Ähm, durch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ist sogar ein kürzeres Verfahren als bisher noch eingeführt worden, um eben Menschen, die durch Corona in eine Schieflage geraten sind, auch einen schnelleren wirtschaftlichen Neustart gewähren zu können.
0: Wenn wir wieder umschwenken auf die ähm, unternehmerische Insolvenz, welche Gründe sind häufig ähm, ausschlaggebend für eine solche Anmeldung, also welche, welche Managementfehler führen vielleicht auch zu einer Insolvenz? Gut, es
1: kann natürlich, es kann natürlich unternehmerische Fehlentscheidungen geben, ähm, es kann sein, äh, dass Missmanagement können Ursachen sein, also dass beispielsweise irgendwelche Kosten laufen, die ähm, die aber zu hoch sind, jetzt im Vergleich zu den erzielbaren Einnahmen. Es kann sein, dass es eine schlechte Finanz- und Liquiditätsplanung gibt. Das heißt also, dass im Prinzip absehbare Zahlungen nicht eingeplant sind und nicht in der langfristigen Planung berücksichtigt werden. Es kann sein, dass bestimmte Risiken nicht richtig äh, erkannt werden. Es kann aber auch gerade bei kleineren Firmen eben äh, ein, ein aufwendiger Lebensstil unter Umständen auch des Eigentümers, äh, Geschäftsführers sein der sozusagen zu viel aus dem Unternehmen für seine private Lebensführung äh, entnimmt. Ähm, es können sogar bis hin zu, äh, zu, zu Scheidungen, äh, die dann unter Umständen zu Problemen führen, wenn Ehepartner abgefunden werden müssen. Ähm, also es gibt eine ganze Vielzahl an
0: Gründen, die, die dazu führen kann. Mhm. Wie kann man solche Gründe, die zu einer Insolvenz führen, vielleicht auch im Voraus vermeiden oder auch durch ein Zugehen auf den jeweiligen Gläubiger vielleicht verhindern oder hinauszögern? Also am besten ist es natürlich, wenn
1: es überhaupt nicht erst zum Knall einer Insolvenz kommt, also wenn man das versucht von, vor, von vornherein eben zu vermeiden. Und äh, der Anreiz ist aber natürlich jetzt bei, oder, oder, oder sagen wir mal die Neigung bei vielen Unternehmen, ist es halt eben sozusagen sich das nicht einzugestehen, dass man auf eine Insolvenz zusteuert. Das ist, das ist eben das Problem. Äh, Gläubiger sind meistens daran interessiert, dass ihre Schuldner überleben, weil das eben die besten Chancen bietet, dass die Forderungen auch vollumfänglich beglichen werden. So, es kann also durchaus sein, dass man eben proaktiv schon vor Eintreten eines von Insolvenzgründen auf die Gläubiger zugeht, um eben beispielsweise über längere Zahlungsfristen oder vielleicht sogar einen teilweise Forderungsverzicht zu verhandeln. Das ist unter Umständen für den Gläubiger immer noch besser als zu sagen, es kommt zu einer Insolvenz und es werden dann nur noch sehr niedrige Verwertungsquoten erzielt in diesem Insolvenzverfahren. Ähm, außerdem ist es natürlich so, dass wenn man proaktiv auf Gläubiger zugeht, kann das Entstehen von zusätzlichen Kosten vermieden werden. Was weiß denn ich zum Beispiel so Sachen wie Mahngebühren oder Inkasso oder Kosten von Inkassoverfahren äh, und so weiter. Also es ist, es ist einfach wichtig, sozusagen den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern das Problem proaktiv äh, anzugehen, äh, um eben zu vermeiden, dass
0: es, dass es immer größer wird. Okay, genau. Jetzt kam im Jahr 2020 die Corona-Pandemie auch nach Deutschland und die Insolvenzpflicht wurde im Zuge dessen kurzfristig ausgesetzt. Ähm, welche Auswirkungen und gegebenenfalls auch Nachwirkungen sind aus dieser Aussetzung entstanden? Ja, es ist
1: in der Tat richtig. Mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 wurde die Anmeldungspflicht für zahlungsunfähige und überschuldete Unternehmen erstmal ausgesetzt. Allerdings auch nur für solche Unternehmen, wo diese Probleme durch Corona entstanden sind. Jetzt nicht bei Unternehmen, wo diese Probleme vielleicht vorher schon bestanden haben und mit Corona nichts zu tun haben. Das ist jetzt auch nochmal verlängert worden, äh, bis äh, also die Aussetzung dieser Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz bis Ende April 2021, aber eben wie gesagt, ich wiederhole das nochmal nur dann, wenn die Ursachen dafür pandemiebedingt sind und es ist auch so, dass die Unternehmen, äh, die das in Anspruch nehmen, eben sofern sie da anspruchsberechtigt sind, auch Corona-Hilfen beantragen müssen, die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden. So, diese, diese, diese Frist, äh, oder diese Frist, eben diese Möglichkeit, quasi die äh, Insolvenz eben nicht anzumelden, hat dazu geführt, dass wir im Jahr 2020 eigentlich äh, sozusagen kontraintuitiv einen sehr starken oder einen Rückgang der Unternehmensinsolvenzen hatten, obwohl wir in Wirklichkeit natürlich viel mehr Unternehmen hatten, die in Schwierigkeiten waren als im Jahr davor. Ähm, und das das führt eben dazu, dass Experten erwarten, dass wir sozusagen nach Ende der Corona-Pandemie oder nach Ende der Fristen einen entsprechenden Anstieg von Unternehmensinsolvenzen sehen werden. So, und das Problem ist, das Problem ist wenn Unternehmen eigentlich pleite sind und Insolvenz anmelden müssten, das aber nicht tun dann haben natürlich auch die Gläubiger nicht mehr, Gläubiger oder Geschäftspartner von diesen Unternehmen nicht mehr die Sicherheit, dass sie es eben mit einem funktionsfähigen, gesunden Unternehmen zu tun haben. Also die, vielleicht muss man da nochmal so den ökonomischen Grund erklären, warum das denn in unserem Rechtssystem eigentlich so vorgesehen ist, dass es eben eine Pflicht zur Anwendung der Insolvenz gibt, es sollen halt einfach alle Teilnehmer am Geschäftsleben eben die Sicherheit haben, dass sie es mit zahlungsfähigen Unternehmen zu tun haben. Das heißt, ein Unternehmen, das im Geschäft ist, das nicht Insolvenz angemeldet hat, da kann ich eben erstmal davon ausgehen, dass das zahlungsfähig ist und, ähm, und kann mit dem Geschäfte machen. So, wenn es nicht mehr zahlungsfähig ist, dann ist eben schon auch die Idee, dass äh, und es auch nicht, nicht wieder, wieder auf die Beine gebracht werden kann, dann ist schon auch die Idee, dass es letzten Endes auch aus dem, aus dem Wirtschaftsleben verschwinden soll ähm, und dann beispielsweise die Mitarbeiter dann, äh, dann zu gesunden Unternehmen wechseln können oder auch die Geschäftsräume von gesunden Unternehmen genutzt werden kann, die eben mit den, mit den vorhandenen Ressourcen eben dann auch besser und wirtschaftlich effektiver umgehen können. Das ist die Idee und das wird natürlich ausgehebelt, wenn äh, Unternehmen praktisch die Pflicht genommen wird, Insolvenz anzumelden. So, die, es gibt Leute, die bezeichnen ähm, eigentlich überschuldete oder zahlungsunfähige Unternehmen, die aber trotzdem noch am Wirtschaftsleben teilnehmen, als Zombie-Unternehmen. Also Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr existieren dürften, aber halt eben trotzdem künstlich am Leben
0: gehalten werden. Genau. Warum spielt die Bonität aufgrund dieser Maßnahme vielleicht auch eine besonders große Rolle, gerade in Bezug auf die ähm, Forderungen, die man noch gegenüber dem Schuldner hat, noch ausstehen ja in
1: zukunft in einer solchen situation wo ich eben praktisch nicht mehr weiß habe ich es mit einem wirklich lebensfähigen unternehmen zu tun oder einem zombie unternehmen wird die bon ist die bonität natürlich noch mal viel viel wichtiger also sich eine einschätzung zu machen das unternehmen mit dem ich der geschäftspartner mit dem ich es zu tun habe lebt er eigentlich noch richtig oder eben äh, oder eben nicht so und unternehmensbonität ist eben eine wichtige kennziffer für die zahlungsfähigkeit von unternehmen also sprich, wie, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es eben, dass es zu Zahlungsstörungen, äh, zu, zu Zahlungsstörungen
0: kommt? Wie kann ich als Unternehmen meinen Vertragspartner hinsichtlich der Bonität ähm, auch prüfen oder auch... Ähm wie ist es möglich, da ich eine eigene gute Bonität aufweise, um eben auch bessere oder nicht verschlechterte Konditionen durch diese Maßnahmen zu erhalten, um eben auch eine Risikobepreisung minimieren zu können? Also für Unternehmen gibt es Kreditauskunftsteilen, das ist beispielsweise
1: in Deutschland beispielsweise die Kreditreform oder auch Griffbürgel, über die man Auskünfte über Geschäftspartner einholen kann. Also wie schätzen diese, diese Wirtschaft, diese Kreditauskunftteilen die Bonität eines Geschäftspartners ein? Das holen diese Auskunftteilen sich beispielsweise aus Jahresabschluss, aus Jahresabschlüssen von Unternehmen, aber eben auch aus dem tatsächlichen beobachtbaren Zahlungsverhalten von Unternehmen. Also zahlen die ihre Rechnungen pünktlich. Wir bei BankenScore, wir bieten jetzt einen zusätzlichen Service für kleine und mittlere Unternehmen. Äh, bei BankenScore kann man nämlich die Bonität ähm, dieser Wirtschaftsauskunft ein, also wir arbeiten da mit Griff Bürgel zusammen, einsehen. Man kann also sehen, wie, wird, wie ist meine, bo, meine eigene Unternehmensbonität und kann eben dann auch prüfen, ist die eigentlich noch aktuell, also beruht die wirklich auf den aktuellsten Daten? Und äh, wenn nicht, dann kann man eben beispielsweise über Bankenscore dann an die Kreditauskunft teil auch zum Beispiel einen aktualisierten Jahresabschluss zur Verfügung stellen, um das eben zu aktualisieren. So, also damit bieten wir praktisch einen Service an, dass Unternehmen eben sicherstellen können, dass in der, dass praktisch in der Kreditauskunft teil wirklich immer die aktuellsten Informationen gespeichert sind und damit auch für andere Geschäftspartner zugänglich sind, um eben praktisch das Signal auszusenden, ja, mein Unternehmen ist eben noch gesund, hat eine gute Bonität, wir sind zahlungsfähig und kann eben auf die Art und Weise ähm, dann eben besser praktisch Geschäfte machen mit Geschäftspartnern, aber zum Beispiel auch leichter Kredite von Banken äh, zu bekommen. Das ist ja etwas, was wir bei Bankenscore dann auch anbieten. Also es gibt ja die Möglichkeit, dann äh, Finanzierungsanfragen zu stellen, äh, die wir dann eben zusammen mit der Bonität eben an unsere Finanzierungspartner, an die Banken weiterleiten, die dann entsprechend bonitätsbasierte Kreditangebote machen können und dann eben sagen können, ja, bei deiner Bonität bist du für... Äh, zu den und den Konditionen äh, für,
0: für die, die und die Kredithöhe gut. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, ähm, ist meine Bonität oder auch die Bonität eines ehemaligen ähm, gesetzlichen Vertreters von einem Unternehmen ähm, nach einer Insolvenz für immer ruiniert oder gibt es da quasi wieder einen Ausweg zurück ähm, nach einer Besserungsphase? Also
1: es ist, nicht, es ist also so, jetzt gerade bei kleineren Unternehmen muss man sagen, ist die... Private und die betriebliche Bonität auch stark miteinander verbunden und zwar deshalb, weil ähm, oftmals Geschäftsführer bzw Gesellschafter auch von GmbHs eine persönliche Haftung übernehmen müssen für die Schulden äh, ihres Unternehmens. Ähm, so, das hat natürlich dann in der Insolvenz die Auswirkung, dass die Gläubiger eben auch versuchen, sich bei der Privatperson ähm, dann äh, praktisch die, ihre Forderungen einzutreiben. Und ja, eine Insolvenz ist mit negativem Eintrag verbunden, jetzt für Privatpersonen zum Beispiel auch in der Schufa. Die Schufa ist ja, äh, ist ja eine, eine Kreditauskunft Teil für Privatpersonen, wo über letztlich alle von uns in Deutschland Daten gespeichert sind. Und, ähm, und das führt natürlich dann schon dazu, dass man dann eben eine negativere Bewertung eben auch in der Schufa bekommt. Es ist allerdings so, dass nach einer gewissen Zeit, äh, zum Beispiel jetzt auch bei einem... Also zum Beispiel auch die vorhin angesprochene Restschuldbefreiung steht auch drei Jahre in der Schufa, aber sie steht halt eben nur drei Jahre in der Schufa und nach dieser Zeit wird sie dann eben auch wieder gelöscht. Das heißt also, es ist keineswegs so, dass eine Insolvenz einen für immer ruiniert und äh, ja sozusagen aus, der, äh, aus dem Wirtschaftsleben ausschließt, sondern nach einer gewissen Zeit äh, kann man eben dann äh, auch wieder eine bessere Bonität erreichen und dann auch wieder kreditwürdig werden weil diese Sachen halt eben nicht unendlich lange gespeichert werden. Aber wie gesagt, das Beste, was man machen kann, ist es gar nicht erst zur Insolvenz kommen zu lassen, sondern das Problem proaktiv zu managen. Und ähm, das möchte ich eben auch nochmal sagen, es gibt bei Gläubigern, auch Gläubiger haben selbst ein Interesse, dass es nicht zu einer Unso äh, Unternehmensinsolvenz bei ihren Schuldnern kommt, weil das eben auch für den Gläubiger in der Regel die schlechtere Variante ist, als, äh, als eben die Probleme vorher zu lösen. Ähm, und deswegen ist es eben sinnvoll, eben auch zu, äh, ja, mal zu verhandeln oder zu eruieren,
0: ob es eben Bereitschaft gibt, Forderungen äh, zu stunden beziehungsweise vielleicht auch teilweise dann zu verzichten. Ja, dann bedanke ich mich für die, für die spannenden Einblicke und ich freue mich auch, dass Sie eingeschaltet haben und ähm, freue mich natürlich auch über Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche in den Kommentaren. Und verabschiede mich für heute.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und ähm, ja, wünsche, wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.